0: 本期节目内容仅代表播主和嘉宾的个人观点，仅供参考。某些观点和论证也不做任何求证。收听到的内容，请自行判断。涉及成人内容，请在家长模式下进行收听。DCEU 里面看到了漫威的作品的感觉啊！
1: 所谓的反转，所谓的反类型，所谓的反英雄，嗯、他们根本不在意这个电影能否上映，他们也不关心这个东西
0: 。以前我们看到主流媒体都是美队那种高大全，对白人对吧，牛逼，要不就是黑人政治正确这些东西。欢迎收听本期节目。大家好，我是有狗的 FM 的主播腿儿。那今天很荣幸呢，我跟喜心娱色的主播八代一起合作影视节目内容。那我跟八代之间的契机也是由于这个小宇宙给咱们俩这么一个沟通的渠道，互相认识了对方。很荣幸，很荣幸今天请到喜心娱色的主播八代，然后我们一起串台来聊一期节目
1: 。Hello， 各位听友 ，Hello， 腿儿。哎，你你为什么叫腿儿呢？我觉得好奇怪
0: 。是要开始录节目了，你这我腿儿不太好吧？<笑>嗯
1: 、我开是突然很好奇，没事，你要是那个不方便讲，不是，就,就是个名字，就,<剪><剪>就是个名字而已，嗯、没什么特殊含义。简对，特别开心，因为我以前也在小宇宙那公告牌发过征集嘉宾的什么聊 EVA 的告示嘛，然后也没人加我，嗯、我就发现小宇宙这个不太行啊。但没想到他发这个有搞头。嗯你们发这个告示，然后我看到了，发邮件了，然后还竟然回我了，这说明小宇宙还是有活着的用户的，真的让我们对小宇宙再增加一点信心，呃、好不好？对我
0: 目前等到为止，也就是喜形于色的八代跟另外,、嗯、另外影视播客的一个主播有联系，哦、反正都是后续咱们有看合作就一起串台嘛，可以可以有聊什么内容，因为大家都要挑一些题材嘛。那今天我们要聊的这个影片，<对>也就是国内称之为。滚岛，詹姆斯古文他的最新的力作啊，由这个 D.C. 跟华纳出品的电影叫《自杀小队二：全员集结》。那今天这个节目呢，看上去很有点炒冷饭的嫌疑啊。但是我也知道啊，有很多播客节目已经做过这样的类似的内容了。但我觉得这个内容其实还有很多新鲜的一些话题或者说内容进行讨论。首先，我这个人呢，比较。支持正版内容，所以我就没有第一时间就是出这个资源的时候，我就立马去做这个节目内容，然后我就空一点档期给这个票房支持支持，因为自己看盗版也不好意思说，我一个看盗版的，我立马出一个影评有点不太合适。今天就跟八代正好有这么一个契机，我们俩就一起聊一聊这个《自杀小队二》
1: ，哎。这个问一个，我是每一个那个长期盗版用户啊，我厚颜无耻的问一下，这个片子在大陆上了吗？
0: <笑>对啊，就是没有上。我个人风格跟其他播客节目不太一样，就是啊，大家一出资源就立马蜂拥而上，就开始抢各种热门话题啊，甚至那种热点话题。那我就算了吧，就第一个没那么爱凑热闹的性格，第二个就觉得缓一缓吧。因为很多内容还是要看完之后有一个消化的过程，就先来简单介绍一下这个影片信息吧。主要的演员有这个和平使者饰演的这个演员叫约翰·塞纳，国内呢称他为赵希娜。他原来就是那个 WWE 那里面的一
1: 个运动员啊。哦，他是那个呃竞技体育，嗯嗯但 WWE 属于表演对吧？表演属
0: 于表演类型的，啊、他
1: 是那个出道的。天哪！其
0: 次就是小丑女的这个扮演者马格特·罗比。然后还有这个血腥运动的这个饰演的这个演员叫伊德瑞斯艾尔巴，然后还有血腥运
1: 动是那个黑人男主角是吧？
0: 对，看起来像死射一样，跟史皇演的那个角色有点像威尔史密斯。然后还有就是史泰龙这个萌萌大的这个鲨鱼王啊，呃，主要演员就以上这些
1: 。哎，老鼠女你是不是没说？
0: 我觉得他这个出镜率比较低，然后我就说一下，就是出镜率比较高一点的，哦、这你要搁到美国二代嘛，是
1: 吧？明白，你要被政治正确给打击了啊！脑手女本身代表的少数主义女性，你这不提她，你说她出镜率低，你肯定会被那个……呵呵呵其实你反正今天节目可以聊到
0: 这个话题嘛。呵呵呵然后就是我想跟班里一起来聊一聊啊，嗯、我们都看完这个资源版《自杀小队》集结了，然后还有一点想推荐给如果还没有看的。听友或者说观众的话，你们可以去选一个资源版本是杜比世界的这个版本来看，呃，相对来说效果音效跟那个屏幕呈现效果相对来说好一点，但是也不要在笔记本上看，尽量有投屏用投屏，没投屏的话在电视上看也比较方便。然后就跟八代聊一下，看完这个《自杀小队》之后大体的感觉怎么样
1: ？呃，你问我大体的感觉的时候，我大体感觉我首先是看完很爽，就是我首先给我自己打个标签啊，我是一个高分狂魔。啊，<笑>我是高分狂魔，就是只要任何一部片子给我看完，当时的感觉很爽的话，我肯定都会第一时间打一个很高的分数。就我不会说像专业的评审一样，特意的空出一段时间，让自己心情沉定，然后用客观的视角来评价这个片子，再打一个合理的分数。我知道那样会更合理，但是我就是一个高分狂魔，我就当时爽了，我就打一个很高的分数。但是自杀小队，我也不会给他打满分的时候，我首先声明一下，我大概。近五年来看过的片子，百分之五十以上我都会打五颗星在豆瓣。<笑>高分狂魔，名副其实吧？嗯
0: ，名副其实。你是不是在豆瓣上也比较愿意评高分之类的
1: ？不会愿意评高分，愿意评高分。就是我想综合一下我年轻的时候的自负嘛。年轻时候我最高分就是三颗星、
0: 嗯<笑>嗯。我大体看完之后啊，给我的一个感觉就是这个娱乐观感性非常好，毕竟是无脑爽片嘛。你要说谈什么逻辑，我觉得也没有什么逻辑可谈。第二点，我觉得他这个整体的电影风格跟这个早期导演指导过漫威系列的这个《银河护卫队》特别像，风格太像基本上就是感觉是无缝衔接的感觉。对，有种你在 DC 宇宙、DCEU 里面看到了漫威的作品的感觉啊。首先给我的感觉是这么一种错乱的感觉
1: 。你提到这儿，我想在这儿重点讨论一下。你也刚才提到了它无缝衔接。这也是我看他的一个感觉，就是他各个镜头，包括反转，所谓的，比如说前面那个送死小队那一波人死了之后，再出现一个真正的自杀小队嘛，嗯、对吧？对对对然后包括这种种所谓的反转，所谓的反类型，所谓的反英雄，包括他们去屠杀那个村子，后来发现是杀错了，杀队友，整整一系列剧情，我的感觉就是他们太快了，太无缝衔接了，导致让我觉得。虽然笑点很足，但是因为你刚才讲到，他其实是站在银护的基础之上，有那个观影经验，你再看这个，我就感觉就不是那么的惊艳，就只是给我的感觉是爽，但不是说那么的惊艳。嗯、那我这里再举一个，我觉得虽然那个电影评分不是很高，但我觉得它有一个华彩的乐章，就是我想举的例子是《异形契约》，导演是谁的？斯科特是吧
0: ？啊，雷德利·斯科特，老雷
1: 、啊。老雷，对。你像他那个里面就有华彩乐章，就是说他本来就是我们到外星也是要进行一个考察开发，然后遇到了一个人什么样子的，那里面那个华彩乐章就是吹笛子，它完全是一个荡开一笔的弦外之音，就是仿生人教那个原始型号吹笛子，那相当于你学会了乐器，你学会了艺术，你就拥有人类的情感，拥有了人类的种种，好像你可以被定义为一个人了。但是它完全是跟主线无关的一个小小的插曲。但我们反观《自杀小队二》，我觉得。它太多的情节其实都是跟主线相关的，完全没有荡开一笔说那种感觉，就好像我们以前看那种战争片或者是超级英雄片其实我喜欢看的是什么，一家三口坐下来吃一顿温馨的团圆饭这种情感觉。它是在战争的大背景下、世界末日大背景下，你搞一点闲片，你搞一点另类的东西，这个我觉得应该要有。但自杀小队，我觉得它就缺少了这个一个东西。嗯。
0: 除了刻画捕鼠二代父女之间的情感的东西，其他的都是人物刻画就比较少。嗯
1: 、对，你看这里面动机来说，我们就拿那个黑人男主，什么血腥运动是吧？对他直接给他一个硬设定，说是因为他跟女儿有什么关系吧？我记不太清楚了，父女感情不好还是怎么回事为了他救女儿嘛，他女儿好像吸毒还是怎么回事、嗯、然后他跟那个探员达成了协议，这是一个硬设定，嗯嗯一开篇强塞给你的。太强了，虽然这个理由能说服我 ，OK， 那好吧，世界上就是有这种父女关系不好的人，但是我觉得他还是太硬了、
0: 嗯。怎么说呢？我觉得这个电影呢，刚刚说无脑爽片，不要谈逻辑。说老实话，这个电影的整体的风格是荒诞幽默，不能用正常看一个剧情片或者说看一个类型片的这种感受去感它。你就是把它当一个二百五电影去看它，它就是说，哇，<笑>他妈的这样玩<笑>还可以这样搞，就是这种感觉，嗯、就是可以这样搞，可以这样搞。开始送分小队就是第一批送分小队上去送人头，对吧？嗯、然后第二批是上分小队，有点像大撸啊撸。你看上分的那波人就可以了，送分的那波人呢，基本上就是荒诞二百五，管他的，冲就得了，反正死就死嘛，对吧？嗯、不用想那么多，反正就是这波人肯定就是要嗝屁的。所以滚岛他在这个电影里面做的风格就是荒诞，很大程度上已经就是玩开了。但是呢，这个导演他整体的风格呢，他也不是很明显，就是你从他的所有电影作品里面的影像呈现，包括视听语言，你都能找到其他电影的影子，你懂吗？所以说这个导演又不是风格呢，很明显的一个导演。但是呢，他很会操纵于观众之间的这种互动性，观众看完，我操，可以这样玩，然后观众就会有种兴奋感，他能调动观众的情绪，这个导演是有这个功力的，他相当于是一个比较好的一个产品经理。哎，他给你提供一百个美女，你看着比较爽，你看着就滑吧，很爽的那种感觉。他没有一个很让你觉得这个内容可以顺着去解读，或者说可以去深入的去了解这么一个东西。嗯，然后还有第三个点，我看完之后就是这个电影虽然说娱乐观赏性非常好，但是它还逃不过一个怪圈，就是现在整个好莱坞包括国内的影视创作内容的一个特点，就是政治符号怪象。就是什么东西都要塞一点这个什么黑人啊、女性运动啊什么之类的，反正就要塞一点这个东西给你。嗯、我觉得本来这个电影就没有什么章法，没有什么逻辑可言，嗯、你还要再塞这种政治符号的东西进去，我就觉得这电影就塞得太多了，而且挺混乱的。刚,刚八代讲，就没有一个好像可以找到一个<笑>可以顺下去的这么一个理由。而且嘛，你说像是这种带有政治符号这种话题的社会性议题的话，我觉得。得到一个严肃的题材，或者说是一个单独拎出来的这么一个影视内容，或者说是一个传记片、记录片去聊这个事情。嗯、你一个娱乐片，什么都往里面塞，感觉汉堡里面塞一根腊肠，对吧？再塞一根辣条，再塞个其他的，就感觉就很像一个杂烩。但他整个这个群戏的这个设置啊，就是每个人物的表演基本上还是蛮到位的。导演他在设置人物情节啊，包括每个人物的特点的时候，基本上都给到了啊，该给的给到了。只是说你想要看到那个其他不一样的东西，并没有，它就是一个二百五的荒诞的，让你爽完不用深度去研究的这么一个影视内容啊
1: 。哎，那我想刚才你讲到的就是塞的那些东西啊，腊肠和煎饼果子、嗯、这玩意儿，这玩意儿聊一聊。那咱们能不能从细节上讨论讨论？你觉得它哪些东西它是为了所谓的迎合主流或者迎合政治正确、迎合好莱坞的那个评审标准、迎合少数主义、迎合多元价值而塞进去的东西？咱分析分析
0: ，小丑女很典型的一个，起码我在很多那个就小宇宙开发的这个社交软件 APP 里面啊，有些风评的一些女性观众就开始说，哎呀，这个小丑女代表了这个女性权益，代表了女权主义，各种风评就是蜂拥而上啊，就让我觉得很奇怪，就一个这种电影能让大家感受到这种东西，我就觉得挺奇葩的。首先，我觉得这个奇葩点是在什么地方？你要单拿这个 D C 漫画这个小丑女的角色来说的话，她是一个反派，嗯、对，而且她还在阿卡姆监狱关过。说到底就是一个精神病。嗯、你说这种精神病患者代表这种东西，<笑>我觉得就对,对，这个
1: 有点奇怪，<吧>有点奇怪，嗯、对，有
0: 点奇葩是吧？就觉得一个精神病，你去代表这种东西，我觉得你是不是找错方向了？导演把这个东西塞进去，本身就不太合理。但他要给到你这种东西，就是他既要照顾这个男性群众，也要照顾女性群众。都塞给你一点，细想一想，哎，他妈的好像是在二百五啊，就是这种感
1: 觉啊。那我想问一下，就是你你是否了解，就是这个圈子是否，比如说是有呃原著漫画改编的？假如有的话，或者是什么话，这个东西原著里是否是小丑女是一个主线，或者说必要的角色呢？
0: 自杀小队在 DC 漫画里面，其实就跟开篇的那个海滩登陆的风格一样，基本上就是送分，就是上去送人头的。这一波死了，再换另一波，反正都是 DC 漫画里面的一些反派组成的。你如果仔细去看这个资源版本好一点的话，就找一个字幕组翻译好一点的话，你看他开始的片头的那些字幕，所有角色都基于 DC 漫画，就是所有里面的这个角色都是 DC 漫画里面。
1: 那比如说《自杀小队二》这个故事，比如说打派大星吧，这一串流程，这一串集结小队打派大星这个流程，是有漫画某几话改编的，还是说这个流程是呃导演原创的、编剧原创的？<实>只不过采早。采用了角色，啊、嗯
0: 。好像觉得很多人看到这个大海星，就是那个征服者斯塔罗的时候，嗯、很多人都以为这个跟异星好像啊，它喷出来的小的海星一样，把人脸捂住。嗯<音>但是最早的这个原著漫画设定是在 DC 漫画里的《正义联盟》里面，这个大海星是第一个反派，最早出现在一九六零年第二十八期初刊、哦哇哇。哇，所以说这个不是滚岛学这个异形的东西，而是他基于漫画找来的东西进行提炼整哦、嗯
1: 啊，就是漫画并没有说血腥和和平使者他们组个小队，不过拍大星，只不过是滚岛就是把这几个反派捏在一起，然后。随便找了个他觉得很好玩的那个大怪物<对>放这块了。还有很多很
0: 多人说这个大海星像克苏鲁。啊、首先，我自己是一个科幻迷，是一个克苏鲁文化爱好者。就是我觉得很多人把这个东西形容成克苏鲁，嗯、我觉得太侮辱克苏鲁了。就是它根本就一点克苏鲁的味道都没有，就不要大家蜂拥而上，一看到一个长得像这个章鱼海大星，的就是开始说啊克
1: 苏鲁来了，这太侮辱克种了好吗？网民懂个屁呀！网民懂个屁啊！他们也就是能看着小丑女，觉得啊，小丑女永远的神，绝绝子，什么鸡巴玩意儿，然后然后真帅，最后那个在朋友圈发个小丑女的那个海报截屏什么玩意儿的，晒个电影票，就这玩意儿晒不着啊，没没上映，对,对对对，只能晒资
0: 源，扯犊子是
1: 吧？只能晒这玩意儿，然后扯点派大星，一看到这怪兽触角就觉得是科索沃关系，懂个屁，他们对不对？所以从这个呃意义上讲，嗯、导演加入小丑女也可能是一个商业活动嘛，因为她毕竟是 DC 里面现在来说商业价值比较高的一个角色嘛，嗯、对吧？对，也是处于上升期
0: 。对，但是小丑女的角色去年吧，有一个叫《猛禽小队》，几个女性
1: 组成的。啊，我我看过，我看过那个、啊、那个片子烂，烂烂极了
0: 。烂归烂，但是相对来说、哦、也是 DC 在开发的这么一个项目，但是他没做好，嗯、没执行好倒是真的。所以说 ，DC 你说。现在很多大家都在聊什么 DC 崛起，现在大家都还没找到 DC 的路子在哪边。漫威人家已经形成了一个 MCU 的这么一个宇宙体系在里面，啊、呃，各种文化、各种形式、嗯、纳入，形成了一套体系和系统。就哪怕说他再工业流水化的制作，但他起码多元化的文化他给到了。DC 这边说难听点，我也不是说攻击 DC 迷就是已经就一盘散沙，大家就不能聚在一起。好的作品，特别好的，像小丑 j o k 但它是一个独立电影、啊，嗯、跟 D C E 又没有什么直接没没
1: 毛关系。对，
0: 口碑很好，相对来说给到的这些什么议题聊的话题都非常深入。D C 的东西其实很黑暗、很深入、很适合社会议题，但是很多内容它没有形成体系，做成系统化的内容，所以说大家就看得很乱。你要不 D C 就找一个路子，独立聊电影，海王归海王，对吧？神女女侠归神女。你说非要把海王跟神奇女啥，还有超人这些什么正义联盟凑个草台班子，那凑呢也凑不好，票房也卖不上去。你说华纳这种公司就是一个商业化公司，对吧？说白了就是挣钞票的，他哪管那么多什么社会责任心这种东西啊？他是为了挣钱。如果说抛开这一切的话，我觉得 DC 得找一套自己的路子走。目前为止，我是这么感觉。虽然说，我同意，滚岛也是在这个被漫威之前开除过。啊 ，DC 过来接盘啊，然后就反正你这个漫威不要了，我们过来接盘嘛，对吧？然后 DC 也给滚导开很多的优惠条件，你随便选题材，你随便拍，你想拍什么拍什么。其实当时 DC 我也是早期看外部新闻的时候，是 DC 的高层跟华纳跟詹姆斯 e s g u n 有聊过，说你要不就帮我们来指导一下《超人二》，就是《钢铁之躯二》哇，哇、嗯，亨利卡维尔。当时呢，他不太对这个题材感兴趣。他说：“算了吧，就这个我我我也拿捏不好。”而且他跟扎导两个人呢是朋友，之前是朋友关系。所以说在这次《自杀小队二》里面，里面有一个叫联合制片人，就有扎克施奈德的这个名字在上面。Oh. 所以说他也不太好接扎导的盘。虽然扎导已经离开这个项目了，但是也没人想去接这个烂摊子吧。然后滚导就觉得，哎，要不我就把。私家小队这个东西拿过来用吧。华纳就问他：“那你是打算就重新就跟之前那个大卫阿耶版的那个直接就撇开，还是怎么着？”他说：“哎，不，我想跟那个之前的他交代就交代了，我就从那个之前的我就往下顺就可以了。反正你给我权限了，我想搞谁就搞谁，谁死就谁死。开了很大的优惠条件进行推好。对，嗯、包括后期几个秘密的一些项目好像也有在运作，包括这个后面不是有个彩蛋吗？”和平使者没
1: 有死吗？和平使者，对啊，
0: 对，说是 BO Max 要出一个影集，然后据说也是滚岛来进行监制的。就像你说了，刚刚说 DC 需要找一条路子，但是 DC 现在整个电影风格啊，咱们就看的话挺奇葩的，对吧？就是我又不太好说，我也不是说诋毁 DC 的漫画迷，我只是说 DC 现在需要一个特别好的内容去进行呈现。
1: 我这里给 DC 的建议啊 ，DC 高手你们听着，老子给你建议了啊，老子给你建议，<笑>我觉得就别学那个漫威搞宇宙，你把那几个人串在一起啊不好，因为你们这几个人呢、啊，战力差距实在太悬殊，实在太悬殊啊，都不是一个体系的，有的战斗力像那神奇女侠和超人，这是一个级别的。你像蝙蝠侠等弱鸡，他妈又一个级别的，这战力差距太悬殊。而且你们各个人的价值观不一样，就是他那不一样，不是像钢铁侠和美队那种不一样。钢铁侠和美队是在同一个体系内，说有人支持政府，有人反对政府，这种同一体系内的区别。但是 DC 你们的价值观就千差万别，你们都自己有自己的体系，自己有价值观，你们搞不到一起去。我觉得像自杀小队这样挺好，就是说凑几个人玩这一票，然后吧，你下一次吧。你在玩新的，你也别管什么延续着之前的宇宙，就是、什么，你就把每一部都当成新的电影来拍。哎，你想玩谁就玩谁，你想找谁来组队就组队，你们也有这么多资源，你就组，随便组。我们也不用非得说按照哪个时间线，二零二零年发生了什么？哎，这个波点人在二零二零年死了，他怎么二零二二年又出来了？你别管他，你别管他这玩意对,对
0: ,对，很多漫画其实都是。说到后期的时候，有很多反派角色就突然之间就复活了，你也不知道什么理由。嗯、就是漫画这种东西就没有什么逻辑可言嘛。所以说《十二<笑>小队二》啊，看完之后，其中有几个片段太重合一些其他的片段了，我不知道那个八代有没有一些比较记忆犹新的印象。有些片段，比如说开场那个沙滩登陆那个
1: ，哦，沙滩登陆那个倒挺新颖的，因为我咱也没看过预告，咱也不知道第一小队是彻底撞死觉得哈。因为这个确实、嗯、但是沙兰登陆那个
0: 片段其实是在《死侍二》里面跳伞片段里面。哦，我知
1: 道，布拉德·皮特嘛，对吧？对，一模一样，都是上全是送分了。哎，但这个怎么讲呢？哎，咱这就比较一下哈。呃，是死是二还是死是一二是吧？对，《死侍二》里面那个不是在片头吧？是在过了一段时间吧？他先找的人吧，先目击人，还目击了隐形人，对吧？还目击了隐形人。但其实对《死侍二》里面那个自杀，我是能预见到的。其实我有预见到了，我觉得他这么多人，你不可能都表，而且你是中间募集来的呀，你不是一上来就跟主角组成一伙了。你像自杀小队二这个，只有小丑女在，咱就以为是那个主角团队了，咱也不知道什么鲨鱼王什么怎么回事所以我对《死侍二》那个是有预见到，我觉得因为死侍你这个东西，他一开始就是一个嬉皮笑脸的一个人，我就知道这是一个不正经一个角色。而且本身死士呢，他自己其实我觉得能搞定一切，他不需要那么多帮手。说实在的，最后其实那个帮他的好像是那个幸运女吧，她就只有好运气，这个挺牛逼的。最后他们组成了一个 family。但《自杀小队二》那个，这个确实骗到我了。而且重点是那个所谓的那个智者吧，绰号智者那个老鼻头的，对吧？对。而且他在登陆那块给了智者很多镜头，就是说那些人挨个的死去，傻不拉几的死去，然后智者看懵了，说：“你们这些傻逼怎么这么能送死呀？”我当时就我以为智者要使出什么惊天的诡计或者什么，然后没想到也领了便当，这确实骗到我，我倒挺喜欢这个的
0: ，逃命是吧
1: ？对，
0: 开始我也被骗到了，就开始他其实回头看第二遍了话，他开始那个在镜头里面有暗示，就是开始那个智者不是在一个监狱里面，水是倒映过来的，嗯、你以为好像人是在一片海洋里面，等到他把镜头调转之后，哎，人是在一个监狱里面，那个、是个小水潭。开始就在欺骗你，不断在加强这种暗示，最后到海滩登陆上面蹦，给你一个 surprise
1: 。嗯，有时候我怀疑，就这种单独的反转，它并没有什么意义。在我看来，它只是为了反转而反转。我确实被骗到了，被爽到了，但我不可能会更多的思考或怎么样。他跟那个周星驰的反转，我觉得是天上地下，周星驰差很多。就比如说，我忘了是呃007还是哪个一个情节啊？周星驰和很多个囚犯等着被处刑，周星驰在脑海里预演，我要用什么某种脚、某种掌、某种方法逃脱。然后他前面的囚犯挨个就使用了周星驰想象中那方法，然后都被枪毙了，都没逃脱得了。然后这些是一个反转，就说你想这招都没用。最后周星驰是那个反手过去递着钞票给那个行刑队的人，然后就被松绑了啊。这个在我看来是非常深刻的、有意义的。这个反转在我看来是巨牛逼的。但是国恩这个反转，我就觉得他只是单纯的只是视觉上的反转，他只是用镜头欺骗了你。但是他在剧情上，在你深层的思想上，并没有什么欺骗性
0: 。对，就我刚刚说了，这二百五剧情不需要讨论逻辑，他就是在跟你炫技玩句法，然后跟你玩爽点，然后觉得哎，该给你也都有了，有汉堡，有中餐，有西餐，反正你吃吧，你自己选，就这种感觉。<笑>还有一个就是小丑女开杀的那个片段，特别像那个《王牌特工一》里面的彩虹爆头。哦、oh, <是>，是那个片段太像了，而且呢，滚岛其实也是看了小丑女的漫画，之前在一个国外的一个播客节目叫 DC on s c r e a m 聊过这个东西，就是他当时说小丑女为什么会看到那些花呀、啊、花瓣啊，还有鸟，本身他这个人就有精神病，他看到什么东西都觉得好像是浪漫的。
1: 嗯。
0: 特别迷幻的感觉，嗯，然后那一段就特别重合于《王牌特工》那种感觉。哦、当然，他的整个动作设计还是挺惊艳到我的，挺惊
1: 艳。他用枪嘛，对吧？用那个那个长枪，对，那个标枪，这个我觉得确实挺帅的。因为就是咱们讲这么多，一个能用长的冷兵器的人，确实是帅的。嗯
0: 、对，而且滚导在这部电影里面，他还讽刺了很多超级英雄类型的东西，比如说蝙蝠侠。标枪死了的时候，他说叫小丑女拿的那个标枪嘛，对吧
1: ？呃，对，你留言对吧？为了什么拥抱啊？
0: 是问他你有什么遗言啊？要给我解释解释，我这个拿着有什么意义，对不对？嗯，给我啥也没有是吧？然后就很扯淡，很反讽，包括那个波点人，最后他说 I'm superhero， 当说完这句话的时候就被大海星给干掉了，就是
1: 哦，对，反
0: 英雄标签嘛。当你承认你自己是超级英雄那一刻开始，你就得嗝屁了，因为你压根就不是英雄，嗯、你他妈就是一个王八蛋啊、呃！因为这里面组成的所有角色都是超级恶棍啊！哦、什么叫超级恶棍？嗯、就是道德、三观，包括行为，都不是一个合格的人
1: 。你指望他能干什么吗？嗯，像你说的刚才标枪那个烟，那个我是挺欣赏的，我觉得这个算是一个比较有点意思的一个反转，我能接受这个，因为他。它承载的东西，我觉得是有点深刻的东西在里面的，而且最后这个东西跟那个小丑女的那个搭上了嘛 ，callback 了嘛。小丑女最后拿着标枪刺海星眼睛的时候，是想到了我的意义嘛，对吧？她转身回去跟着那个黑人一起回去干大海星的时候，是想到了拿标枪的意义，这是 callback 了。嗯，
0: 而且开始文导在交涉的时候，也就是在那个 DC 出品的那个播客节目里面有聊到，说开始第一个剧本他们是想让自杀小队打超人。黑化的超人，结果 DC 说啊、哎、别别别，这个是我做的、啊、IP， 你不能动。啊、除了蝙蝠侠跟超人，啊、其他的你随便选，你想干就干。哦、哎我
1: 操，牛逼、啊！嗯、
0: <笑>还有点就是亨利卡维尔，就是那个演员，大超那个演员
1: 演超人的啊。对，亨
0: 利卡维尔其实这个演员在 DC 的跟华纳之间的这个博弈当中，其实浪费了很多时间。基本上这个演员的青春期跟黄金时段就浪费在 DC 跟华纳了。不停的这种上层之间的冲突，这种东西，嗯、他就没有办法去延续他这个 IP 作品。本来他的各种形象其实挺好的，演超人，嗯嗯、起码比前一版布兰登那个版本要稍微更硬朗一点。嗯、呃，但是华纳跟这个 DC 之间没搞清楚方向，就不断的拖，导致这个渣刀版的正义联盟也开始各种打压，或者说职场霸凌啊等等、嗯、一系列的，让这个作品很难体现出来。演员就相当于来说在里面耗。包括本·阿弗莱克大本基本上他就不演蝙蝠侠这个角色了。嗯、包括现在重启的一个独立出来的一个蝙蝠侠，那牛五方
1: ，暮光之城是吧？嗯、呃，罗伯特·帕丁森。哎呦我操，对我难以期待他能演成啥样、嗯。
0: 对，所以说现在就整个这个行程就指望了这些小而美的东西吧，就相当于自杀小队，从自杀小队衍生出来一个叫什么和平使者这么一个剧集，可能这个剧集也是在圣诞会播出吧。
1: 是这是一个剧是吧？这是个剧啊，对，是个剧啊。嗯、哦，那他这又学那个漫威搞什么那个像绯红女巫剧啊，什么鹰眼剧啊，对吧？这些
0: 玩意儿。对对对，往哪与幻视，就是现在 DC 就是看别人怎么做，啊啊、但是学的像不像就见仁见智了这件事情。而且 DC 我觉得现在很缺有才华的导演，哦、第二个也很缺有这种主导统筹的一个像漫威的凯文费奇一样。而且他基本上都能统筹起来，找不一样的导演、选角都非常好啊。嗯、凯文·费奇早期是一个粉头啊，但是 DC 这边就很少有这么一个人物的出现。你没有一个协调者跟一个统筹者，你光有个执行者是没有用的。你指望滚导来给你统筹 DC 吗？我觉得他也没太大兴趣想聊这个吧。我觉得你从滚导的性格就能看出来。你看，被 DC 请过去跟华纳请过去开始指导自杀小队这个集结的时候，你看。漫威立马调转方向，风评立马调转，还继续把他请回来，继续来指导这个《银河护卫队三》的这个剧本，然后他继续做导演。嗯、那你看他为什么又去呢？这还不是为了钱吗？就像《让子弹飞》里面经常说的那句话：“都是挣钱不寒碜，好吧，
1: 不寒碜。”<笑>我刚才就是想到，就是他其实一上来，咱也说了，他就是一个搞大乱炖，也不用讲逻辑什么的一个集体的一个群戏的片子。但是这样的话，他确实你要照顾到每个人的戏份，每个人的单独的一个个人的小史的话，其实没办法讲一个很深刻的剧情，因为你要讲一个很深刻的剧情，其实。需要以一个人为主线，讲他的悲惨的背景啊，怎么样，对吧？讲他个人的。他既然要搞群戏，那就是没办法在一个电影里这么多的前史的，就像是那个第一部出现在那个海王、超人、蝙蝠侠、闪电侠他们集结那个，还有钢骨他们集结那个片子，我也忘了。你一开始出现这么多群戏，你没办法交代每个人的那个前史的，所以他们就只好采用方法，就是说用剧集。你后来看哪个人，比如说呃演员比较好谈话。然后哪个演员角色比较好出戏，那好给他单独做一个，后来再补他个人的这个前史。你觉得这个思路他成吗？他跟那个漫威反过来了。漫威我是先拍三部钢铁侠，三三部美队，三部雷神，比如这样式儿，然后再大集结。你每个人都有了充足的这个空间，还有了内心的纠葛，比如说钢铁侠跟他的父亲，嗯、美队跟他的那个女朋友，对吧？然后雷神跟他的母亲，你这些玩意儿，你到复联里面再他们再穿越回去，再跟他当年那个父亲、母亲、情人在一起，这多感人！你这玩意儿，对吧？所以你 D C 一上来就没有那些积淀，你这个东西，嗯
0: ，首先就是。我先回答你第一个问题，就是你说要从这个剧集里面去挑选一些角色，然后慢慢的把他们搬到大荧幕上来，对不对？对，首先这一点在北美地区，尤其是欧洲的地区是不太成立的。为什么呢？就是它跟我们中国人的习惯不太一样。我们中国人可能是电视剧为主，老百姓到家第一件事打开电视看电视剧。但是北美那边不一样，大多数是喜欢大荧幕上去观影体验的。所以，他没有一个对剧集的一个非常青睐的这么一个感觉，就是你非常喜欢看这个剧，他也就是当消遣的，他不会当一个主要的一个话题，一种大众娱乐、嗯、或者说大众流行文化去聊。嗯、基本上能搬上最大的荧幕去聊这么一个话题，才能形成一个主流的一个意识形态或者说一个主流的价值观，那甚至是传播到世界的这么一个平台。嗯、美国这么一个国家，它本来就是一个国际化的一个平台。这种影视作品、影像内容呈现，包括不一样的文化，在美国那个地方，只要进行传播，那相当于全世界在传播一个文化现象。所以说，就很难说我从一个剧里面去传播一个更广度的一个东西，就特别难。而且美国人的思维也不太往这个方面想。为什么一提到这个电影作品，你看像卡梅隆为什么要指导就指导《阿凡达》这样的电影？嗯、就是你不拿一个一个亿、两个亿的美金去投资一部大制作的影片的话，你基本上。你没办法让全世界知道你的这个叫可实力、投资回报与资本市场格局
1: 。那你说他们在定《资产小队二》的时候，应该就是比如说这个人已经想好了要搞那个和平使者嘛，嗯、要把他再搞一搞。那我觉得是他们编剧能力不行吗？嗯、就是说你为什么不反过来，比如说先拍《和平使者》的个人电影呢？对吧？因为其实我是蛮喜欢这个角色的，因为他的个人动机在我看来是很值得讨论的。这里面其实动机最值得讨论的就是他，你不像别的人是为了救女儿啊，为了跟父亲和解呀、啊，为了跟母亲和解呀、啊，会为了怎么样？为了找朋友，像《鲨鱼王》、《和平是的、啊，这个是动机是有一个人类深刻的主题，我到底是为了和平应该做什么？为了和平是否应该不择手段？他主题是很深刻的。我其实对他这个人的个人背景我是很期待的，但是这戏里面就太少了。我觉、就、得、是。我如果你能先给我看一部他的个人电影，我是很满足的。这个问题
0: 我说直白一点，就是华纳跟 DC 没有那么多的资金去运作这么一个电影内容。第二个，他已经把自杀小队做成 R 级了，你想想、啊、什么概念？不能做成所有大银幕上都能搬上。来。它是一个限制级的 R 级作品，啊、就哪怕这是在 R 级作品基础之上滚，滚导也没有把特别 cut 的、特别 B 级片的这种元素都放进去，他没有很 B 级的那种风格。对，就一边我们一看就是屎尿屁各种黄段子这种东西，它没有没有那么多的东西，它只是血腥的，嗯、不停的就是 fuck fuck 的那种话语，基本上就是这么一个逻辑在里面。而且现在除了迪士尼一家独大之外，现在其他的片厂，像派拉蒙，要不就是华纳，还有环球，基本上他们没有什么资金去运作，我随随便便就说、是，哎，这个项目我就拍板了。他基本上都是不断的去想想啊，嗯、这个东西我们做亏不亏本啊？能不能把钱收上来？嗯、我不能说做一笔买卖赔一笔，毕竟还是一家商业公司嘛，他不可能说太照顾漫迷的想法，或者说照顾影迷的这种思考了。因为你要想想，华纳跟 DC 已经把这个 DC 真人电影玩的这么烂了，从他的根本出发，他就没有从漫迷进行思考。迪士尼漫威里边，人家还有个粉头呢，还有个凯文费奇在不断的在说，嗯、哎，我们要。让漫画迷感受到我们这个漫威文化的 ，DC 这边基本上就没有了。大家就想哎，挣钱怎么挣？啊？怎么挣才挣得好？你,你这个
1: 高层，你拍板的人里面有没有一个懂漫画的、懂内容的人，对吧
0: ？就缺少这么一个人，所以说就很难让他的一个东西。其实 DC 漫画比漫威更有深度、更有意义，像守望者这些东西就很好嘛，对吧？但是 DC 就没有一个很好去统筹跟执行的人啊，所以说就没有办法去呈现更多有意思的、多元化的内容。只能说大家就尽量就是说能看一部是一部，而且现在能找到这么一个有这种娱乐观感的电影，真的少之又少。了。现在要不就是那种说教片，就上来就苦大仇深的跟你讲说教，哎呀要有爱，要有 family 这种，看了之后你就很疲惫。那什么都在讲爱，哎什么都讲 family， 这啥意思嘛？是吧？嗯、电影了，不断的就说教啊，你得这样做，哎、啊、baby 你得这样做，你得那样做。好像就大家都是低龄儿童，都才三四岁，连话都不会说，都还要听别人教我们怎么说话。这种电影内容太粗制滥造了，而且就一个个装的苦大仇深样子，觉得没有意义，知道吧
1: ？那我想再问问你，就是说、嗯、这个电影里你喜欢哪几个角色？讨厌哪几个角色
0: ？说实话，这个电影没有太喜欢的角色，除了那个
1: 、啊、我最喜欢的就是和平使者，我,我就喜欢他一个。呵呵啊。
0: 你要说特别有喜感的，我最喜欢的其实就刚开始海滩登陆里面死的那个黄鼠狼，就那个角色，就是滚岛弟弟，哦哦哦、嗯
1: ，没死是吧？又没死
0: ，对对对，没死。那个滚倒弟弟那个真人捕捉的这么一个角色，就是那个二百五角色，哦啊、就那个东西挺有喜感的，嗯、就觉得哎，记忆深刻。而且你想这个东西到后来 D C 之后肯定要做那个叫什么呢？人偶，或者说叫什么衍生产品开发
1: ？嗯,嗯，我
0: 觉得这个东西卖点也特别好。
1: 然后这里面，那你其他人你就去彻底无感是吧
0: ？就真的就二百五没什么逻辑嘛，你要说讲什么硬设定吗？<笑>呃，要讲什么标签化女权吗？嗯、<们>那有什
1: 么你讨厌的吗？你哪个人身上你觉得，比如说这个人他妈的连二百五你都觉得讨厌？
0: 我觉得讨厌倒没有，这个电影经验就给我这个点嘛，就没有让我觉得很讨厌的一个角色，就是基本上都是傻了吧唧的，嗯、包括在幕后操控的那个女领导，就是随便就按一个人就自爆那个女的，嗯、你看她手下那几个哪个不赌博，个个都是那种吃喝嫖赌的那种人，嗯、就是哎，今天我们赌啊，买谁赢都二百五，就是那种感觉，嗯嗯
1: ，我还有一个，其实就是说。这里面有一个算是反转，我不知道他是刻意怎么样，但是没有满足我的期待。其实我觉得在这个不满足的，就是你像前面的那些所谓的反转啊，我是爽到我了。但有一个地方，我觉得没有反转到我，他做的非常失败，就是那个拔罐男，就是那脑袋上好多小啾啾的那个科学家，科学家那个思想者，本质上他是那个反派的军阀和海星沟通的一个工具嘛，他是派来看管海星的，他能跟海星沟通。我本来是希望小丑女把那个反派杀了之后，这个思想者继承为终极大 boss， 他操控海星，或者说他跟海星有什么交易，或者说他通过献祭自己的方式，就像那个定元堂献祭自己的灵魂，跟亚当交易，通过某种方式，然后释放出海星巨大力量。我觉得他应该承担一个终极反派的这么一个角色，而不是一个他妈的人话不会说，也没办法跟地球做什么太深入沟通的一个大海星。而他中间那一段直接就被海星整死了，我觉得有点取巧了，这个没有满足到我，这个有点、嗯嗯、他死的太早了，我觉得。我
0: 认同，我认同，我特别认同巴太刚刚说这个，嗯、这个也要怪谁，还是要怪滚岛、啊。滚岛是编剧加制片人又加这个导演，其实滚岛他就是为了说，哎，你还纳给我这么一个项目，你也愿意给我拍，我就是整这一篓子钱给你，挣个盆满钵满就可以了。具体我要搞这种更有意思的内容创作，他倒没有深入下去。他就想让观众说：“你们看阿吉看爽片，我就给你整一个阿吉爽片。”至于其他的一些更有意思的一些编排啊、安排啊，甚至是剧情上的一些梳理啊，他没有，他没有。就是我说，为什么就是一个爽片，看完就觉得二百五，不谈任何逻辑，就这一点。嗯、所以你刚刚说的这些，反而就是很有逻辑，而且非常有亮点。就是这个电影没有特殊的亮点给你，但是它也不是特别无聊、特别闷。给你这么一个感觉，既不能释放，但也不能说看完之后整个人很振奋的感觉、就是，就觉得还行，就这种感觉
1: 。对，像结尾的那个那几个人纷纷掉头回去，那段确实有点爽，有点热血。然后那个中央控制部的人，然后拿球拍把那个女的打昏了，嗯、然后这几个人哎回头往海星那边走，要拯救这个城市的人。但是后来的那个高潮戏，我是真的他妈的看懵了，没有任何一点高潮呀。整个小丑，你拿个标枪扎进去的，它好像就是我们按生物学原理，人的眼睛应该是最脆弱的部分，应该最容易扎的。本来大海星刀枪不入，子弹打什么都没用，眼睛扎进去了，我说这也太简单了。我说你前面要铺垫一下，比如说。这个标枪啊，不是说普通的一把标枪，你是什么祖传的，你用镇金类似于镇金制造的，你这是宇宙中神奇标枪也行。那你扎进去，你让人感觉他不拿这把标枪，你换了别的锋利的东西也行，你换个人不上双拳也行。嗯，就给他扎进去了，木棍都能扎进去，就是对，太简单了。嗯、然后老鼠最后爬上去进去一顿啃食就完了，我觉得这也他妈太取巧了，我还觉得。这个东西它不是不能有这种呃天降神力，嗯、这个山下神力我觉得来的太突然，不是你一下子召集千万只老鼠进去，我觉得这个太突然，这一下子给我整的惊愕<我>啊
0: ，<懂>特别错愕。我懂，我懂，我懂，我懂
1: 八代的意思。嗯
0: 、这个其实主要说的原因还是跟滚导有关系啊，就是他没有认真的去编排这个剧情的安排，包括认真的去讲一个故事，他整个开始就是荒诞，一直荒诞到最后，反正就是让你觉得。这个故事反正已经那么荒诞了，有种感觉什么破罐子破摔的感觉。D C 都这么烂了，嗯、烂就烂个
1: 彻底一点，咱们也不用谈逻辑，干就完了。对，他不说你，我才想说他不说你，最后他爆发出那大招，把所有的老鼠召唤出来，让我觉得这太牛逼了。他要让我牛逼到什么？他牛逼到让我想到那个《众人考试》《火影忍者》里面的我爱罗，他召唤沙子，嗯、他只要有沙子，这个人无敌，无敌的状态，只要有沙子是无敌的。你们那些人，你只是身体好，你只是打枪准，能踢能跑能跳，你在老鼠面前啃完你就是五秒钟的事儿。我数五个数，这片土地就是我的
0: ，没错，土地什么？所以说，你看完整个电影之后，嗯、你最后的感觉就是也没有什么特别想去开发出来一个话题，说能聊很多。像洛兰的电影一聊，说哎，这个潜意识啊，又是各种。科学理论啊，<对>没有这么庞大的这么一个理论体系去言说，反倒是看完了之后就觉得人物关系还好，然后剧情还凑合吧，就这种感觉
1: 。还有，我想再问问你，你觉得这个电影价值观层面哈？我觉得我一个小小的问题哈，我觉得就是说我还是在抨击这个不淑女啊，我还是个反不淑女，坚定的反不淑，女。就是我觉得在一个电影里，他把一个瘾君子给了很多正面的形象和台词，不淑女他爸不是说伊代是个瘾君子嘛，对不对？那他给了他很多，比如说他跟他爸那个站在那个大楼上，然后他爸说啊，只要什么有梦想、有希望之类的屁话，你就能实现什么什么狗屁玩意、啊、儿。你这话从一个瘾君子口里说出来，我觉得太违和了。我觉得他给这个瘾君子的形象太正确了，让人觉得就是好像吸毒不是什么大事儿一样，觉得就像当年那个。郑佳强说：“就算我什么抽烟喝酒烫头，我纹身什么，我仍然是个好女孩，是吧？你现在好像就算我吸毒什么，我控制不住自己，我是个瘾君子，我仍然是个好爸爸。我觉得这非常荒唐，太荒唐，这个价值观不太正确的。嗯、所以我
0: 刚刚说这个电影荒诞，就荒在这个地方，它没有任何价值，而且它是要反标签的一个电影内容创作，所有都是反标签、反超级英雄，反对各种这种什么，在里面不断的说，哎，你居然杀小孩，我就要干你。嗯”我觉得这个电影已经到阿吉了。滚导呢又想站着把钱挣着，但是呢又不行，又得放下软身子，又得跪着，不然得罪一批女性观众不太好，得罪一批这波人也不太好，都得讲一点黑人、嗯、同性恋也不太好，都得讲一点多元嘛。但是你要反对这些表现反英雄，那你又不能做的这么彻底。那我觉得你不如就不说这个东西，但要说，但是又要去立，就没有意义。所以我就觉得滚导在这里面就是说到底就是还是想挣钱嘛。就是我给华纳做的第一个项目，起码要让金主爸爸看到，哎，这个有利可图，我不能做的太歪，屁股太歪了，就钱没得捞，钱挣不着，对吧？这个后面其他的钱也挣不着了，挣钱吗？不寒碜，还是那句话，不寒碜
1: 啊、哦。我还想问问你，就是对他这个东西，让我想到了另外一个导演，个埃德加·赖特，《热血警探》《急道车神》《世界尽头》《歪小子斯科克》这一挂的东西，就是他也很。很爽，他片子也很爽，然后常常也做出一些反转类型。我想你看过那个《极道车神》吗？对吧？嗯、就是那个他全片，比如说用音乐来配合着他的动作，对吧？然后各种抢劫的镜头，嗯、其实他也是反传统的银行抢劫片的。我想拿他来聊一聊，比较比较，他也有点反类型、反套路。他跟传统的那种什么抢劫片也不太一样，他的主角也是一个默默无闻的小子，然后真正的牛逼的抢匪都挂了，都打不过他，主角他妈开了挂一样。反正你射不中我，而且他这里面也特意想制造一些节奏感的东西，他那个跟那个音乐相匹配。《极道车神》，我当时看起来就感觉就是我难以进入，他搞的这些东西让我觉得。你搞这些一套一套的形式很刻意，然后你想搞一点跟别人不一样的东西，嗯、但是我又难以带入主角的视觉，我觉得这个不太真实。很多时候他就是主角光环，跟反派的交锋里面，他也有一些就是不讲逻辑的东西。所以你怎么评价《极道车神》？你觉得他跟这个《自杀小队二》相比，哪一个片子在反类型、反套路、反传统上是走得更好的、做得更好的
0: ？我觉得相对来说，《极道车神》还是形成了一套爱德加·赖特。它的一个自洽的这么一个内容，这个电影很类型化，类型化是什么呢？侠盗片、盗匪片，它是打好这个标签的。《自杀小队》你给它定义什么科幻片嘛，也算，<笑>然后算是打怪物片嘛，也算 ，B 级片嘛，也算，都踩一点。但是你要把它归类成一个什么类型的话，它显然就不是嘛。所以说，《极道车神》它相对来说是一个侠盗片嘛，然后这种类型片。看起来特别的，也有这种十二罗汉的那种感觉啊。嗯，然后有个大佬说：“哎，我们今天要抢劫银行 ，play A，play B， 然后计划一实现，我们怎么盗匪的这么一个流程。”首先，这类题材在好莱坞近二十年来，它的影视内容创作来说，很多观众很喜欢这类题材的。为什么呢？就是主角看起来平平无奇，但是呢，这个逻辑啊、思维啊，一旦干什么大事的时候呢，就特别有非人的一种毅力。非人的一种思考能力，嗯、我牛逼，我能干这个事情。很多影迷也会投射到自己身上，就是我也平平无奇，我也想能有他那么牛逼的那么一个能力。所以说，相对来说，艾德加·赖特他 get 到这帮屌丝的心态了，就是我虽然是个屌丝，但我不想屌丝，我想牛逼一点。他的电影所有的风格就看起来说所有的人物都是小人物，很屌丝，但最后干出来的事情都是很牛逼的事情，嗯、就这么感觉。他能引来这么一波屌丝的喜爱，这也是一种成功嘛？嗯
1: ，对他其实虽然反类型，但是他自成了一个类型，但自杀小队这个也反类型，但是他八不像
0: 、啊，又反英雄。最后呢，你说这些人干出来事，又是个英雄该干出来事，哎，我们得不相信政府，嗯、我们得干，我们得拯救这些居民，嗯、哎，又特别这三观你怎么又突然就转变了呢？应该是像这种叫什么呢？超级恶棍基本上都三观不符的，尤其像小女，<对>她有自己的一个理解世界的方式。一般在漫画里面，她基本上这种时候她都溜之大吉，她怎么可能会在上面？能跑就跑了，就不会想太多的。
1: 你要是说这里面，你再稍微加点戏，说小丑女从那个思想者那儿得知一个什么情状，派大星体内有一个什么一个上古的一个宝物，他小丑女出于这个私心，他取得了这东西，我觉得还说得过去。嗯、啊，呃、对，是的，嗯
0: 、呃，你说最后是那个血腥运动说，哎，不行。兄弟们，我自己去了你们去不去就随你们了。我来，我英雄就义了。然后后面说，哎，这哥们去了，我们也去吧。干完是打群架吗
1: ？这兄弟们上，话那种感觉，
0: 怎么火拼嘛？太他们
1: 太搞笑了，太搞笑了，就太没意思了。我觉得这个对。那你说他们最后呃是波点人死了？其实
0: 这个波点人的这个角色，如果 DC 有想去开发他的话，觉得很有意思。对，他看所有人是他的母亲，知道吗？就他很痛恨他的母亲。他所有人都觉得像是他母子，而、哎、且这个角色也很值得玩味。他为什么会成为一个反派？然后他幼年又受过什么样非人的待遇？嗯、我觉得他有值得开发的地方
1: 。对，就把他搞死了，我有点突然，反正
0: 也是滚岛了自己的私心嘛。嗯、他既然想搞，所以说你说滚岛他算是个合格的导演吗？目前来看可以。你说他是一个非常能调动创作资源的这么一个人吗
1: ？我觉得未必。那你觉得他们最后剩那几个人呢？比如说能有续集吗？比如他们几个下一步还是他以他们几个为核心再搞一搞啥事儿吗
0: ？我首先觉得这个项目能后面能不能拍，这个另说。然后还有一点就是这里面把这个鲨鱼王这个角色搞得特别像那个《星际一攻队》，就是《银河护卫队》里面那个格鲁特。嗯,嗯，你要知道在 DC 漫画里面，鲨鱼王是一个什么样的既邪恶又凶残的这么一个角色，就是我刚、哦。不是那个捕鼠女二代跟他说说，哎，我们交个朋友吧。我以为握手的时候他是要把他的手给啃下去了，哦、我以为是这样一个。对，我觉得我操，你、哦、牛逼！但是、嗯、没有，夏雨光说好的，<笑>我们就做好朋友就好了，就二百五嘛。这把一个那么凶残角色吧，刻画成一个二百五，我觉得没有意义啊
1: 。那我觉得他们几个人要想在下一次搞点啥事儿，挺难的
0: 。<笑>对，就顶多就。也像第二部一样，就再死一批，再换一批新人上来。啊、我觉得这个题材，反正他在漫画里面基本上就是陆陆续续反派有死的，也就再送一批反派这样。
1: 哎，哦、你既然说到这儿了，那我必须推荐一部我童年最喜欢的电影，这是我上电影院呢看的第一部电影，是非常非常喜欢的。嗯、我是过了童年，我是前两年，我是费尽千辛，我找到他的名字，非常推荐给大家，也是一个自杀小队的一个故事，就是一帮犯人，然后组成一个很好的任务，然后最后好像死了就剩男女主角了吧，剩两个人吧，好像是。呃，这个电影的名字叫《戴罪立功》。呃，一九七八年的意大利电影，但是不知道为什么，在我们家那块儿竟然在电影院里，我确信我是在电影院里看到过
0: 。那、嗯、那你也就是有这么一个气息，受到这种天机的感化，哎，天机的感化，对对，更让你看到这么一部特别有意思的电影类型。嗯、我觉得我今天我跟八代两个人去聊这个自杀小队集结啊，我觉得我们大体上把这个电影就聊差不多了，该聊的我们也聊了。无论是从这个资讯上来讲，还是从我们这个对电影的主观评判上来讲吧，我觉得我们基本上该讲的我都讲到位了。然后我觉得我们今天应该进入到最后一个环节，有关外延的话题，请各位听友或者听众转至有稿头 FM 的微信订阅号来进行收听，感谢您的支持，感谢您能收听到这里。也欢迎您来订阅 B 站影视讲解栏目“七影空间”，以及有稿头 FM 的公众号。感谢大家的时间，下期内容见。